0: Bonsoir, bienvenue sur NTD Actualité, je suis Rémi Blaiptreuil. Les États membres de l'UE ont jusqu'à présent échoué dans leurs efforts pour faire pression sur la Hongrie afin qu'elle lève son veto à la proposition d'embargo pétrolier contre la Russie. La Lituanie a déclaré que l'Union était prise en otage par un seul État membre. Si elle est imposée, l'interdiction du pétrole serait la sanction la plus sévère jamais imposée à la Russie en raison de la guerre en Ukraine. Joy Dugid de NTD nous en dit plus. Le président Vladimir Poutine a déclaré
1: mardi qu'il était impossible pour certains pays européens qui dépendent fortement de l'énergie fournie par la Russie de renoncer complètement au pétrole russe. Le même jour, le pétrole a atteint son plus haut niveau depuis sept semaines. Mais les mesures prises par l'Union européenne pour imposer un tel embargo se sont heurtées à un obstacle cette semaine car un faible groupe de pays continue de s'y opposer.
2: Nous devons nous débarrasser de la dépendance énergétique de l'Union Européenne à l'égard du pétrole, du gaz et du charbon en provenant de Russie. Et c'est quelque chose qui devra être fait progressivement, aussi rapidement que possible, mais cela doit être fait. Nous continuerons à imposer des sanctions à la Russie pour rendre le coût de l'invasion insupportable pour le Kremlin. Nous continuons à discuter et malheureusement aujourd'hui, il n'a pas été possible de parvenir à un accord pour
0: finaliser le
2: sixième paquet
0: de sanctions. L'un des
1: pays qui s'oppose le plus ouvertement à cet embargo sur le pétrole est la Hongrie, qui reçoit plus de 60% de son pétrole de Russie. Considérée comme alliée la plus proche de Moscou au sein de l'Union européenne, la Hongrie a déclaré qu'elle souhaitait recevoir des centaines de millions d'euros de l'Union pour atténuer le coût de l'abandon du pétrole brut russe. Pour que l'embargo soit mis en œuvre, il faut que les 27 États membres de l'Union européenne l'approuvent.
0: Maintenant, malheureusement, toute l'Union est prise en otage par un État membre qui n'a pas pu nous être utile pour trouver un consensus. Cette interdiction
1: progressive du pétrole russe entrera probablement en vigueur dans six mois avec une période de transition plus longue pour certains pays. Cette situation soulève la question de savoir si l'UE a atteint les limites de son unité en matière de sanctions. Mais certains sont optimistes quant à la possibilité de trouver bientôt une solution pour faire passer le cinquième paquet de sanctions de l'UE le plus sévère à ce jour.
2: Certaines questions doivent encore être résolues, et cela ne se fera pas ici aujourd'hui. Mais je suis très confiante que nous trouverons un accord dans les prochains jours.
1: L'Allemagne, première économie de l'Union européenne et principal consommateur d'énergie russe, a laissé entendre qu'un embargo pétrolier pourrait durer des années. Certains diplomates considèrent désormais le sommet du 30 mai comme le moment idéal pour parvenir à un accord. Joy guide
0: NTD News L'Ukraine déclare que l'évacuation de ses soldats de l'acierie assiégée d'Azovstal se poursuit. Lundi, plus de 260 soldats ont été transportés vers le territoire contrôlé par la Russie pour y être soignés, parmi eux plus de 50 blessés graves. Certains législateurs russes affirment que les soldats du régiment d'Azov qui se sont rendus ne devraient pas être libérés par le biais d'échanges de prisonniers de guerre. Eddie Etken de NTD nous en dit plus sur le sujet.
3: L'armée ukrainienne a cédé mardi le contrôle de la ville portuaire stratégique de Mariupol à la Russie, annonçant qu'elle travaillait à l'évacuation de toutes les troupes restantes de leur dernier bastion dans l'usine sidérurgique d'Azovstal. Le président Volodymyr Zelensky a souligné l'importance de sauver des vies.
2: Nous espérons sauver la vie de nos hommes. Il y a des blessés graves parmi eux. Ils reçoivent des soins. Je tiens à souligner, l'Ukraine a besoin de héros ukrainiens vivants. C'est notre principe.
3: La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Anna Maliar, a déclaré que 53 défenseurs lourdement blessés ont été envoyés à Novoazovsk, tandis que quelques 200 autres ont été emmenés dans une autre ville au nord de Mariupol, toutes deux contrôlées par la Russie.
2: Pour leur retour ultérieur chez eux, le processus d'échange sera effectué.
3: Le commandant du régiment Azov a publié une vidéo disant qu'il exécutait les ordres pour sauver la vie des troupes.
0: Lorsque vous exécutez une tâche et préservez le maximum de personnel, c'est le plus haut niveau de supervision des troupes. D'autant plus lorsque votre décision est entérinée par le plus haut
3: commandement militaire. Gloire à l'Ukraine Cinq bus transportant des soldats blessés arrivent à Novoazovsk tard dans la journée de lundi. Certaines des troupes évacuées ont été blessées et transportées hors des bus sur des civières. Le régiment d'Azov affirme avoir tenu bon dans la région d'Azovstal pendant 82 jours, permettant ainsi au reste de l'Ukraine de combattre les forces russes et d'obtenir les armes occidentales nécessaires pour résister à l'assaut de la Russie. Mais l'évacuation a probablement marqué la fin de la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre d'Ukraine et une défaite significative pour l'Ukraine. Le ministère russe de la Défense a publié mardi une vidéo selon laquelle des militaires ukrainiens et des combattants du bataillon Azov se sont rendus à la série Azovstal. à Kiev, la capitale de l'Ukraine, les gens expriment peu d'optimisme en apprenant que les troupes ukrainiennes ont été évacuées vers le territoire contrôlé par la Russie, craignant que les soldats capturés soient désormais maltraités.
2: Rien de bon n'en sortira, car nous ne savons pas comment ils vont les traiter. En fait, nous le savons, nous l'avons déjà vu
0: à Bucha, Irpin et dans d'autres villes. Ce n'est probablement pas très bon, mais s'il n'y a pas d'autres moyens, je pense qu'ils seront sauvés plus tard.
3: Les propos de certains législateurs russes pourraient prouver que les inquiétudes des Ukrainiens ont leur raison. Lors d'un débat à la Douma d'État, la chambre basse du Parlement russe, Un législateur a suggéré de faire passer une loi pour empêcher que les soldats du régiment d'Azov qui se sont rendus ne soient libérés par un échange de prisonniers de guerre.
2: Il est clair que l'échange d'un seul de ces criminels sera déclaré par le collectif occidental comme une victoire pour l'Ukraine.
3: Le président a accepté cette proposition et a demandé à ce législateur de préparer l'instruction protocolaire.  « « Les criminels nazis ne
0: devraient pas pouvoir être échangés. Ce sont des criminels de guerre et nous devrions faire tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'ils soient traduits devant un tribunal.
3: » Un législateur prenant parole pour parler de paix avec Kiev a déclaré que la Russie devrait envisager la peine de mort pour ce qu'il appelle les combattants nationalistes du régiment Azov d'Ukraine.
4: «
2: Ils ne
3: méritent pas de vivre
2: après ces crimes monstrueux contre l'humanité qu'ils ont commis. » et qui sont commis en permanence contre nos prisonniers de guerre.
3: Au lendemain de l'évacuation des premiers militaires ukrainiens de la Syrie d'Azovstal, les épouses des soldats restants du régiment d'Azov espèrent que leurs maris pourront être extradés plutôt que de se rendre à la Russie. La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Anna Maliar, a déclaré que l'opération de sauvetage se poursuivait actuellement et qu'elle était extrêmement sensible, refusant de répondre sur le nombre de combattants restants dans les bunkers d'Azovstal. NTD News.
0: Les habitants de Saint-Pétersbourg et de Moscou expriment certaines inquiétudes au sujet de l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. Voyons ce que les Russes pensent de ces projets.
3: La Russie a déclaré lundi que l'Occident ne devait pas se faire d'illusions sur le fait que Moscou accepterait simplement l'élargissement nordique de l'OTAN à la Suède et à la Finlande. Elle laisse entendre que cette initiative est susceptible d'attiser les tensions militaires. Les habitants de Saint-Pétersbourg ont montré quelques regrets quant à la fin des relations étroites entre la Russie et la Finlande. En fait, j'en
2: suis tout à fait convaincu. La Finlande était un pays gentil et amical pour la Fédération de Russie parce qu'elle maintenait son statut de neutralité. Et en rejoignant l'OTAN, elle devient un adversaire stratégique pour la Russie et je ne vois rien de bon dans cette situation.
3: Le président russe Vladimir Poutine a cité à plusieurs reprises l'élargissement de l'alliance de l'OTAN vers l'Est en direction des frontières de la Russie comme raison de l'invasion de l'Ukraine. Mais le conflit a créé l'un des plus grands changements dans l'architecture de sécurité de l'Europe depuis des décennies. Il était autrefois impensable que la Suède et sa voisine la Finlande rejoignent l'alliance militaire. Moscou a averti à plusieurs reprises des conséquences graves de l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. La Finlande partage une frontière de 1300 km avec la Russie. La péninsule de Kola, dans le nord-ouest de la Russie-Arctique, se trouve dans l'est de la frontière de la Finlande et de la Norvège. C'est une zone que Moscou considère comme essentielle pour sa sécurité nationale. La deuxième plus grande ville de Russie, Saint-Pétersbourg, se trouve à un peu plus de 150 km de la frontière finlandaise. Les habitants de Moscou ont donné une réponse mitigée lorsqu'ils ont été interrogés sur les projets de la Finlande et de la Suède de rejoindre l'OTAN. La Russie devrait se détendre, vous savez,
0: se détendre et laisser les pays faire ce qu'ils veulent et que personne ne dise à la Russie ce qu'elle doit
3: faire non plus. C'est le droit international de chaque État de se joindre à qui il veut. L'OTAN a été fondée en 1949 pour assurer la sécurité de l'Europe contre l'Union soviétique. Certains estiment que l'OTAN aurait dû être dissoute lors de la chute de l'Union soviétique.
2: Je ne sais pas ce que nous devons faire pour être honnête. Je suis prudente à propos de tout, on peut dire, et nous encercle de tous les côtés.
3: L'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN serait l'une des plus grandes conséquences stratégiques de l'invasion de l'Ukraine par la Russie à ce jour.
0: Et au Royaume-Uni, signe de la tension entre le gouvernement et la banque d'Angleterre, un ministre s'est dit surpris que le gouverneur de la banque ait lancé un avertissement apocalyptique sur la hausse des prix alimentaires. Bien que la banque fonctionne indépendamment du gouvernement, elle a pour mission de maintenir l'inflation en dessous d'un niveau fixé par les ministres. Earl Rhodes de NTD nous en dit plus.
3: Le ministre de l'Irlande du Nord, Brandon Lewis, a critiqué le choix des mots du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, pour décrire l'augmentation du coût de la vie. Il a déclaré à la BBC que le gouvernement a mis en place un paquet de 26 milliards d'euros et qu'il continuera à revoir sa politique pour s'assurer qu'il fait tout ce qu'il peut pour aider les gens.
2: Cette tournure de phrase m'a surpris. La Banque d'Angleterre est indépendante. Elle aura son point de vue sur la vision économique de la situation actuelle et de l'évolution de la situation.
3: Les commentaires publics de Lewis font suite à un article du Sunday Telegraph qui citait des ministres anonymes critiquant la banque et suggérant que son indépendance était remise en question au sein du gouvernement. L'un d'eux a déclaré que la banque n'avait pas réussi à faire les choses correctement et un autre a suggéré qu'elle avait échoué à un grand test. Dans son témoignage devant la commission du trésor des communes lundi, le gouverneur a souligné que la guerre en Ukraine a entraîné une hausse imprévisible de l'inflation, soulignant qu'il existe toujours une inquiétude majeure quant à de nouvelles augmentations des prix, des denrées alimentaires en raison du conflit. C'est une préoccupation majeure, et ce n'est pas seulement, je dois vous le dire, une préoccupation
0: majeure pour ce pays, c'est également une préoccupation majeure pour le monde en développement. Et donc, si je
3: devais être un peu désolé d'être apocalyptique, mais c'est une préoccupation majeure. La Banque d'Angleterre fonctionne indépendamment du gouvernement, mais a pour mandat de maintenir l'inflation en dessous de l'objectif de 2% fixé par les ministres. Le Bureau de la Statistique britannique a enregistré un taux d'inflation de 7% en mars, et la Banque prévoit que l'inflation atteindra probablement plus de 10% au cours du dernier trimestre de cette année. Earl Rhodes, the news.
0: L'inflation frappe aussi les entreprises. Elles y font face de différentes manières. Pour rester dans la course à la main-d'œuvre. Sean Marshall de NTD nous en parle.
3: Microsoft gère les pressions inflationnistes et la rétention du personnel en augmentant le budget des salaires. La compagnie prévoit de presque le doubler. L'augmente également d'au moins 25% la rémunération en actions qu'elle accorde à certains de ses employés. C'est ce qui ressort d'un rapport de Bloomberg. Un porte-parole de Microsoft a déclaré à NTD. « Cet investissement accru de notre rémunération à l'échelle mondiale reflète l'engagement continu que nous avons à offrir une expérience hautement compétitive à nos employés. » Un ralentissement de l'embauche et une forte concurrence pour les travailleurs en général ont mis la rétention des travailleurs sous les projecteurs. En février, Amazon, le rival de Microsoft, a déclaré qu'il allait augmenter son salaire de base pour l'école blanche de 160 000 à 350 000. L'inflation frappe tout le monde, les consommateurs aux grandes entreprises. La hausse des coûts et les problèmes de la chaîne d'approvisionnement ont été mentionnés comme cause des pertes de revenus dans le rapport sur les résultats de Walmart mardi, ce qui a fait chuter son action de plus de 11% au moment de la rédaction de ce rapport. Jeff Bezos s'est même battu avec Joe Biden sur Twitter concernant la gestion de l'inflation. Chaîne Marshall, NTD News.
0: Le frère de la journaliste d'Al-Jazeera, Shirin Abu Akleh, s'est exprimé sur le chaos observé sur vidéo lors des funérailles de sa sœur. Il accuse la police israélienne d'une attaque brutale.
2: Les policiers que nous avons vus sur les vidéos, comment ils ont agi brutalement contre les porteurs de cercueils portant le cercueil avec des matraques, les battant et brisant le corbillard. C'était inacceptable et
3: injustifiable. Le ministre israélien de la sécurité publique a déclaré à CNN que la police avait agi pour permettre le bon déroulement du cortège funéraire, tout en comprenant à quel point l'événement était sensible et complexe. Il a ajouté que les participants aux funérailles ont provoqué des événements violents qui ont aggravé la situation. Dans des images largement diffusées, on voit la police se heurter à un groupe transportant le cercueil. Mais la police affirme que le cercueil n'était pas censé être transporté à la main et devait être chargé dans un corbillard. Selon un rapport du Times of Israel, la police affirme que le cercueil a été transporté à la main à l'hôpital contre la volonté de la famille. Les autorités palestiniennes et israéliennes enquêtent séparément sur la mort du journaliste.
0: Et maintenant, direction la Chine avec une question, et même deux, les investisseurs vendent-ils leurs obligations chinoises Et si oui, le régime essaie-t-il de le cacher Car il se trouve en effet que la principale plateforme d'échange d'obligations du pays a discrètement cessé de communiquer ces données. Donma de NTD s'est penché sur le sujet.
3: Le système d'échange de devises de la Chine a discrètement cessé de publier les données sur les transactions obligataires, c'est-à-dire qu'ils ont cessé de dire aux gens si les investisseurs étrangers vendaient des obligations chinoises. Ce système est la principale plateforme d'échange d'obligations en Chine, et maintenant les gens ne savent absolument pas si les investisseurs étrangers retirent leur argent du marché de la dette chinoise.
2: Ce n'est absolument pas normal. La raison de ne pas publier les données serait que si elles montraient une sortie très importante d'obligations chinoises de la part d'investisseurs étrangers, cela pourrait potentiellement créer un peu de panique.
3: Le yuan chinois s'est affaibli au cours du mois dernier. Il n'est donc pas exagéré de penser que la Chine a connu en avril des sorties d'obligations chinoises de la part des étrangers. La Chine pourrait-elle cacher délibérément les données relatives aux sorties des capitaux étrangers Brian McCarthy, stratège en chef chez Macrolens, pense que c'est possible, mais il ne veut pas tirer de conclusions hâtives pour le moment. Ce ne serait pas la première fois qu'il cesse de publier des
2: données qui ne semblent pas très intéressantes. Mais encore une fois, étant donné ce qui s'est passé avec le Covid, les arrêts de production à Shanghai et ailleurs, je pense qu'il est un peu tôt pour se prononcer.
3: Mais McCarthy dit que si nous n'obtenons pas des données d'ici le mois prochain, il pourrait conclure que la Chine cache délibérément des données importantes. Je leur donnerai deux semaines.
2: Si nous n'avons toujours pas ces données, alors je pencherai pour l'idée qu'ils essaient délibérément de masquer une image très négative des sorties d'obligations du gouvernement chinois.
3: Selon certaines sources, les données sur le commerce des obligations sont toujours publiées pour les investisseurs nationaux. Ce ne sont que les données relatives aux investisseurs étrangers qui ne sont pas publiées. Donma NTD News.
0: L'armée de l'air américaine a remporté une victoire ce week-end avec un test réussi de son missile hypersonique. Cette victoire intervient un mois après que les responsables ont confirmé que le programme avait d'abord subi de nombreux retards en raison d'anomalies lors des essais en vol.
3: Selon l'US Air Force, l'arme à réaction rapide lancée par voie aérienne a été larguée d'un bombardier B-52H samedi et atteint des vitesses hypersoniques. La RRW utilise une fusée d'appoint pour atteindre des vitesses supérieures à 5 fois la vitesse du son, et un véhicule planeur se sépare du booster et se dirige rapidement vers sa cible. Les officiels du Pentagone ont mis l'accent sur les armes hypersoniques, après que quelques hommes de loi ont exprimé leur inquiétude que les programmes de la Chine et de la Russie faisaient preuve de succès dans ce domaine. Les
0: délicieuses variétés de fromage sont généralement associées à la France. Mais la Grande-Bretagne a rapidement rattrapé notre pays, car un certain nombre de jeunes gens là-bas s'intéressent à la fabrication de ces mets délicats. Les marques de fromages artisanaux outre-Manche sont désormais plus nombreuses qu'en France. Voyons cela de plus près.
3: On trouve désormais un nombre étonnamment élevé de marques de fromages artisanaux en Grande-Bretagne. Cette fromagerie de Melton Mowbray dans le Leicestershire propose l'un des plus grands choix de fromages d'Angleterre. Le propriétaire du magasin John Brown produit huit types de fromages différents. Pour lui, la variété et la diversité sont essentielles.
2: Nous n'essayons pas de faire un camembert qui a été fabriqué de la même
3: manière pendant des années. Nous faisons quelque chose de différent. Nous ne pouvons pas rivaliser sur le prix, mais certainement sur la qualité. On estime que 1600 marques de fromage artisanal sont proposées en Grande-Bretagne, soit deux fois plus qu'en France, selon ITV. Selon le marchand de fromage en ligne Cheese Geek, les producteurs britanniques produisent environ 1000 variétés. Le Stilton Bleu est l'une des variétés les plus populaires, mais la diaspora française est-elle convaincue Johan Mignon tient une épicerie fine dans le quartier de d'Islington à Londres depuis six ans.
0: On se bat toujours entre la France et l'Angleterre, comme au rugby, alors pourquoi pas Mais pour le
3: fromage, je pense que le français est toujours le meilleur. Avec autant de variétés et de concurrence saine, c'est un grand jeu pour les fromagers. Colleen Frederiksen, NTD News.
0: Et pour terminer, parlons soin du cheveu. Depuis plusieurs années, l'engouement pour les produits naturels est arrivé dans le domaine de la coloration capillaire. Pour en savoir plus sur ce sujet, nous nous sommes entretenus avec une coiffeuse spécialisée en coloration végétale.
4: Basée dans la ville de Sierre en Suisse, Dominique Moitry travaille depuis maintenant 6 ans avec cette alternative aux colorations chimiques. Elle nous raconte pourquoi elle a fait cette transition
5: les premières années je me suis vite rendu compte que j'avais des problèmes chez mes clientes récurrents donc problèmes de chute de cheveux, problèmes d'allergie, problèmes de démangeaison. J'ai commencé à chercher et je me suis orienté sur une coloration et sur des produits bio et les résultats ne se sont pas fait attendre. J'ai vu, j'ai vu des résultats assez intéressants. Donc, les démangeaisons ont été calmées, les chutes de cheveux euh, se sont bien atténuées. Bon, sur, sur certaines personnes, ça s'est même arrêté.
4: Si de plus en plus de femmes passent aux colorations végétales, c'est peut-être à cause des effets secondaires des colorations chimiques. Parmi eux, il y a notamment l'assèchement des cheveux ou encore les réactions allergiques.
5: Les pigments de synthèse vont rentrer dans le follicule pileux et vont, euh, peuvent même se retrouver dans le sang. Voilà, avec toutes les conséquences que ça peut peut engendrer.
4: Adopter la coloration végétale, c'est aussi adopter un soin plus naturel qui favorise la santé capillaire. Mais comment entamer cette démarche
5: Après, euh, l'entretien de la coloration végétale euh, bah, se fait par des shampoings sans silicone et sans parabènes, ça c'est important. Un soin euh, euh, juste pour démêler après et euh, poursuivre la brillance du cheveu. Ça s'arrête juste à ça, il n'y a plus besoin de, d'autant de produits. Après, la cliente qui décide de passer en végétal la première fois, si elle, a, si elle a déjà de la chimie dedans, on va faire une détox avec de l'argile ou des huiles essentielles avec des huiles végétales en fonction de l'état du cheveu pour préparer le cheveu et ouvrir les écailles du cheveu à recevoir la coloration végétale.
4: À part la santé et la beauté des cheveux, la coloration végétale a aussi le mérite d'être écologique car elle n'utilise pas de produits chimiques issus du pétrole.
5: Les pigments sont biodégradables, les shampoings sont... Toute la gamme de shampoings qui accompagne la coloration végétale et à base de, de noix de lavage et d'huile essentielle. Ils font très attention au pH, et respectent bien le pH du cuir chevelu. Et puis quand vous achetez une bouteille, après vous venez en rechargement, donc vous faites des économies au niveau du plastique.
4: La coloration chimique semble avoir trouvé une concurrente de taille, car l'engouement pour le végétal ne semble être qu'à ses débuts. André Costa, NTD News. Et
0: c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.